0: Der
1: sich unserer Kultur, die wir 2000 Jahre haben, nicht unterwirft. Das ist wirklich
2: eine Schande. Ich bin's wohl, ich bin jüdisch und da kommen wir dazu. Ich bin schwarz und
3: behindert, doch genauso
2: mensch wie du. Kann Deutschland sich nicht mehr selber regieren? Das ist nicht mehr Deutsches. Brauchen wir da schon Ausländer? Das ist nicht mehr Männliches. Ja, mit deutschen Chef ich, sind wir Deutsche. Du bist einer von
4: Was ist Demokratie? Was sind demokratiefeindliche Phänomene? Und was kann getan werden? In Erfurt, in Thüringen, in Berlin und bundesweit. Eine einstündige Radiosendung mit Interviews, Beiträgen, Umfragen und Gesprächen.
5: Ihr hört Radio Frei, eine Sondersendung zum Thema Demokratiefeindliche Phänomene. Am Mikrofon ist Christine, Claudia und Jana. Herzlich willkommen. Wir sind hier zusammengekommen aus ganz verschiedenen Städten, um über ein Thema gemeinsam zu sprechen. Genau, ich habe mich sehr gefreut, dass ihr mich
6: hier nach Erfurt eingeladen habt. Ich bin nämlich aus Berlin angereist, weil wir uns überlegt haben, eine Kooperation zu starten zwischen Berlin, Treptow, Köpenick und Erfurt.
7: Wir wollen euch ja, informativ begleiten, diese Stunde Demokratie, demokratiefeindliche Phänomene und vor allem, was können wir, was könnt ihr, was können
5: wir alle zusammen tun? Um über das Thema Demokratie zu sprechen, ist es gut, viele verschiedene Stimmen zu haben und genau deshalb haben wir uns mit dem Aufnahmegerät auf den Weg gemacht. Wir haben Menschen bundesweit gefragt, was sie unter Demokratie verstehen, was... Sie unter demokratiefeindlichen Phänomenen verstehen und was Sie konkret in Ihren Orten, in Ihren Landkreisen dagegen tun.
7: Zudem konnten wir Experteninterviews führen und zwar mit äh, der mobilen Beratung hier in Thüringen und der MBR in Berlin. Beratungsstellen, die sich explizit mit dem Themenfeld Rechtsextremismus beschäftigen und hier eine Einordnung
6: bringen. Und zu guter Letzt lassen wir euch natürlich nicht im Regen stehen, denn wir gehen auch ein bisschen positiv raus aus der Sendung, denn es gibt Möglichkeiten, demokratiefeindlichen Phänomenen zu begegnen und wir zeigen die euch auf, beziehungsweise die ExpertInnen, die wir gefragt haben,
5: haben ganz tolle Tipps und, und Hinweise für euch. All das erwartet euch in der kommenden Stunde in dieser Sondersendung. Zu Beginn hört die Musik von Dota und das Lied heißt Zwei im Bus.
0: Bus fährt in die Kurve, die Tanzstunde war toll. Foxtrot hat sie immer interessiert. Und seine Hobbys, meine Güte, sie weiß gar nicht, was sollen. Sie sagen, sie ist total fasziniert. Rollenspiel und Backen aus uns könnte was werden, denkt sie gerade. Da reißt er diesen Witz, sie ist perplex. So ein rassistischer Witz Er lacht und sie lacht Kurz mit Ausreflex Was ist zu tun? Sie zögert, irritiert Er lacht noch und sie überlegt Wie sie jetzt reagiert Tut mir leid, das mit uns beiden Kannst du knicken, such dir anders Wen zum Reden, manche blicken es halt nie Ich steig hier aus Fick dich ins Knie Das könnte sie sagen Wäre vielleicht nicht ganz ihr Stil. Die Formulierung wäre zu drastisch für ihr Taktgefühl. Bleib ich jetzt höflich? Oder scheiß ich auf höflich? Zieh ich jetzt nicht diese Linie? Stell dir vor, was könnte werden? Da wäre alles in Begriffen. Vielleicht würden wir ein paar, es kommt Kollegen zu Besuch. Er macht rassistische Sprüche und ich gucke verkniffen. Vielleicht kommen ein paar Freunde von ihm, sitzen auf dem Sofa, essen Kekse, neigen zur Gewalt. Rassismus ist Rassismus, ob im Witz oder im prügelnden Mob. Der gleiche Scheiß, Rassismus heilt. Was ist zu tun? Sie zögert, irritiert. Er lacht noch und sie überlegt, wie sie jetzt reagiert. leid, mit uns beiden, kannst du knicken, sucht dir anders wen zum reden, manche blicken es halt nie. Ich steige hier aus, fick dich ins Knie, das könnte sie sagen. Doch der Bus fährt gerade an, zum nächsten Halt ist es lang. Sie glaubt an Dialog und dass man seine Meinung ändern kann. Mhm. Mhm. Hat sie nach, wird er sie ganz bestimmt humorlos nennen. Eben dachte sie, sie würde Gern und besser kennenlernen Oh Mann, wie kompliziert Denkt sie wahrscheinlich Bin ich schon verliebt und vielleicht bin ich auch Zu kleinlich, ist ein Witz Nur ein Witz oder wirklich ein Problem Sie schaut ihn an Der lacht die ganze Zeit Wie diskriminiert man jetzt korrekt Diesen Rassist, das heißt, wenn er Einer ist, und woher weiß man Das mit Sicherheit, was ist zu tun zu denken, ach, er hat's nicht so gemeint, er ist so nett und er scheint so reflektiert. Und so macht's das halbe Land, weil keiner weiß, wie man am besten reagiert. Wollt ihr wissen, wie es weiterging mit den beiden im Bus? Kam es zur Schlägerei oder kam es zum Zungenkuss? Stieg sie einfach aus und hinterließ ihn konsterniert? Oder haben die beiden stundenlang gemeinsam diskutiert? Ich weiß es nicht, ich kenne die nicht, ich kann es euch nicht sagen, wie in dem Fall der Verlauf war und der Schluss, ich saß in einem anderen Bus.
5: Ein rassistischer Witz im Bus, einfach mal so nebenbei. Das passiert ja überall in, in jeder Stadt, in jedem Land. Kreis wahrscheinlich jeden Tag und vielleicht ist euch das auch schon mal passiert. Auf jeden Fall ist es etwas, ja, was immer passieren kann und wo es aber wichtig ist, etwas zu entgegnen. Ihr hört heute eine Sondersendung hier bei Radio frei, wo es zum Beispiel auch darum geht, was man eben gegen Rassismus tun kann und all das ist eingebettet in den großen Themenbereich Demokratie, demokratiefeindliche Phänomene. Warum genau beschäftigen wir uns heute in der Sendung mit diesem Thema?
6: Ja, also wir haben uns ja auf einer Weiterbildung kennengelernt, weil wir nämlich im gleichen Arbeitsfeld oder tätig sind, nämlich den Arbeitsfeld, das heißt, Partnerschaft für Demokratie und ich arbeite in der Partnerschaft für Demokratie Treptow-Köpenick zusammen mit meiner Kollegin, die für Schöne Weide zuständig ist. Und wir sind in einem Haus ansässig, was sich da Zentrum für Demokratie nennt und an einem Trägeroffensiv 91 an e.V. angeschlossen ist. Und genau, wir haben eigentlich im Endeffekt sehr, sehr ähnliche Themen, wenn nicht sogar die gleichen. Und deswegen hatten wir die Idee, uns da mal auszutauschen. Und weil wir auch gerne Radio machen, auch in Berlin machen wir gerne Radio, haben wir gedacht, ähm, klicken mal zusammen.
7: Genau, den Rahmen setzt äh, das Bundesprogramm Demokratie Leben und auch hier in Thüringen das ähm, Landesprogramm Denk Bund. Wir beschäftigen uns mit Demokratie tagtäglich, mit Menschen, die sich für diese Demokratie einsetzen. Dieses Jahr, also 2019, jährt sich die Demokratie in Deutschland sozusagen zum hundertsten Mal. Die erste demokratische Verfassung wurde 1919 ins Leben gerufen. Was ist eigentlich Demokratie? Das haben wir viele Leute gefragt, nicht nur in Thüringen, nicht nur in Erfurt oder Berlin, sondern bundesweit. Und das könnt ihr euch jetzt anhören, was da so geantwortet wurde.
8: Demokratie bedeutet für mich, dass es vielfältig ist, dass viele Menschen zusammenkommen, egal woher sie kommen und dass es eine Menge Spaß machen kann.
9: Das ist, glaube ich, für mich das beste politische System, für das es sich halt unglaublich lohnt, sich einzusetzen dafür. Ja.
6: Demokratie ist für mich, dass auch das einfache Volk, an der Politik teilnehmen kann, zu gleichen Teilen, dass alle gleichberechtigt sind und jeder mitbestimmen kann.
10: Es geht auch um das alltägliche Miteinander. Wie gehen wir respektvoll, friedlich äh, in einer Gesellschaft um, die immer mehr von Vielfalt und Heterogenität geprägt ist?
11: Ganz klar Mitbestimmung. Mitbestimmung von Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen.
12: Demokratie ist für mich Vielfalt. Vielfalt im Gleichberechtigten, Nebeneinanderstehen von Lebensformen.
13: Die Mitentscheidung und Beteiligung an allen mich betreffenden Ereignissen und äh, des Gemeinwesens um mich herum.
11: Die Beteiligung aller Menschen an unserer Gesellschaft. Demokratie ist für mich Gleichberechtigung äh, für alle Menschen zu erreichen und Fairness und äh, vor allen Dingen auch Mitbestimmung für alle zu erreichen.
14: Demokratie ist äh, das vielfältige Zusammenwirken von Menschen mit unterschiedlichen Interessen, die sich wünschen, zusammenzuarbeiten und zusammenzuleben.
11: Demokratie bedeutet für mich die Möglichkeit, dass möglichst viele Menschen gemeinsam in Austausch kommen und ähm, gemeinsam eine ja. Lösung finden für ein Problem oder eine Situation, die vorliegt mhm. im Gespräch miteinander.
5: Das sind die Antworten, die wir bekommen haben auf die Frage, was ist für dich Demokratie. Die Antworten haben verschiedene Menschen gegeben, die in Koordinierungsstellen arbeiten, bundesweit in den Partnerschaften für Demokratie. Nun wäre es ja toll, wenn all das, was eben gesagt wurde, auch tagtäglich der Fall ist, wenn Demokratie nämlich so funktionieren würde. Leider wird die Demokratie aber tagtäglich auch angegriffen. Sie ist nicht selbstverständlich. Deshalb haben wir uns bei den Menschen auch noch einmal umgehört, was sie denn als demokratiefeindlich in ihren jeweiligen Regionen verstehen.
9: Demokratiefeindlichkeit beginnt bei einer Distanz, geht dann über Skepsis bis zur völligen Ablehnung und das kann bedeuten, dass Gespräch verweigert wird, dass Leute ausgegrenzt werden, dass insgesamt Menschenrechte nicht mehr akzeptiert werden bis hin dazu, dass Leute angegriffen werden.
8: Demokratiefeindliche Phänomene sind für mich, dass sie dagegen sind, gegen eine Demokratie, sich ganz klar dagegen aussprechen.
10: Da geht es darum, die momentan existierende Gesellschaftsordnung ähm, ja, hin zu einer menschenfeindlichen und polarisierenden Gesellschaft umzudeuten. Also da äh, tatsächlich Neonazis, die sind für mich demokratiefeindlich und ähm, da, die müssen gar nicht mal gewalttätig in ihrer organisierten Gruppe werden, sondern es reicht einfach, wenn die auch als solche geschlossen
9: auftreten.
12: Nazi-Schmierereien an allen Häusern, Ecken und Wänden, sehr offensiv.
9: Das sind Phänomene, die Menschen ausgrenzen, die aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres ihres ethnischen oder religiösen Hintergrunds, ihrer sexuellen Orientierung äh, und so weiter körperliche Beeinträchtigung, was auch immer da unterfällt. Also ähm, Phänomene, die Menschen aufgrund dessen halt ausgrenzen ja, und defamieren und verfolgen und unterdrücken. Wir merken gerade aus dem Bereich der Rechtspopulisten, dass da Werte vertreten werden. Ähm, die halt nicht dem demokratischen Grundverständnis ähm, entsprechen und dass sie ganz klar Demokraten und Demokratinnen äh, angreifen öffentlich.
11: Dass in der Umgangssprache immer noch Begriffe verwendet werden, die gar nicht gehen. Die Vorurteile im Alltag.
9: Ähm,
13: eine massive Struktur äh, neonazistischer Aktivitäten und eine rechtsextreme Szene direkt vor Ort.
12: Alle Tendenzen, die die Demokratie gefährden, in der Definition schon. Also Menschen, die den demokratischen Gedanken einschränken, dass sich nicht alle Menschen beteiligen können, dass sie die Freiheit einschränken, den Rechtsstaat gefährden, Menschen, die andere Menschen ähm, diskriminieren, ausschließen, ihre Beteiligung oder abwerten. Also verschiedener Lebensformen oder Menschen mit anderer Herkunft.
14: Menschen und Meinungen die versuchen eben die Pluralität, die Meinungsvielfalt, die Unterschiedlichkeit der Menschen halt zu negieren und ähm, ja auf autoritäre oder andere ähm, Systematiken zurückgreifen wollen.
11: Also es gibt natürlich ganz viele Menschen, die rechtsradikal sind und auch agieren. Es gibt aber auch sehr viele Menschen, die sehr vorurteilsbelastet sind und auch nicht reflektieren, was sie sagen und ähm, viele dann Dinge einfach aufnehmen. Ähm, und dann wiedergeben, ohne vielleicht auch mal in Austausch mit anderen Leuten zu kommen, um vielleicht ähm, Ängste oder Bedenken abzubauen. Ähm, vor allen Dingen Rassismus und ähm, auch sehr viel Homotransphobie. Ich mag es eigentlich nicht Phobie nennen, aber hm, damit alle wissen, wovon ich spreche, nenne ich es jetzt mal so. Und ähm, natürlich auch schon ähm, so ein gewisses Maß an Diskriminierung von Menschen halt schwacher sozialer Herkunft, also zum Beispiel Hartz-IV-Empfängerinnen und so weiter.
6: Ja, das sind alles Themen, die uns tagtäglich auch über den Weg laufen, leider, muss ich jetzt schon sagen. Und damit wir aber auch in unseren täglichen Arbeitsabläufen auch nochmal eine Stärkung erfahren, gibt es da ganz starke Experten, die sich quasi darauf spezialisiert haben, Leute wie uns, aber auch Menschen, die einfach sich ein bisschen informieren möchten zum Thema Rechtsextremismus und rechtsextremistische Vorfälle, die quasi denen zur Seite stehen und da gibt es quasi deutschlandweit ein Netzwerk und die nennen sich halt dann unterschiedlich jeweils angepasst an die Region. In Thüringen heißen sie MOBIT, die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus in Thüringen und in Berlin heißen sie MBR, die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus in Berlin. Und wir hören jetzt noch mal ganz kurz eine Selbstvorstellung der beiden.
1: Ja, die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin, MBR, hat den Auftrag, allen Menschen, Organisationen, Gruppen, Einrichtungen Unterstützung zukommen zu lassen, die sich in irgendeiner Form in Berlin für Demokratie und Menschenrechte engagieren wollen und sich gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus und Rechtspopulismus engagieren wollen. Das heißt, wir leisten Fachberatung und Bildung und sind aber vorwiegend in der politischen Beratung tätig. Wir Gehen zu den Leuten, die uns anfragen, wenn sie das wünschen, daher äh, mobile Beratung. Äh, und wir werden für diese Aufgaben im Wesentlichen vom Land Berlin gefördert.
15: Anfang der 2000er, als es einen Brandanschlag auf die Synagoge in Erfurt gab, haben sich viele zivilgesellschaftliche Akteure, Kirchen, Gewerkschaften zusammengesetzt und haben beschlossen, dass es einen Akteur braucht, der Menschen aus der Zivilgesellschaft, die sich gegen Neonazis engagieren wollen, unterstützt. Und daraus ist dann MOBIT entstanden und das sind heute wir nach über 15 Jahren Geschichte. Und wir machen eigentlich ein relativ breites Feld. Aber der Kern unserer Arbeit ist die Unterstützung, wenn man so möchte, das Empowerment der Zivilgesellschaft. Weil nicht jeder, nehmen wir ganz konkrete Beispiele, der auf einmal ein riesengroßes Nazi-Konzert äh, vor der Tür hat, als Beispiel jetzt in Mattschdäck oder jetzt in Apolda, weiß natürlich im ersten Moment, was soll ich jetzt tun. Und in solchen Fällen helfen wir. Wir machen aber auch viele Fortbildungen im Themenbereich. Oder beantworten einfach manchmal nur fachliche Fragen, wenn jemand irgendwie anruft und sagt, ja hier bei mir im, im, auf der Baustelle, da gibt es das T-Shirt, kann, kann mir irgendjemand sagen, das sieht für mich komisch aus, was das bedeutet oder so.
6: Ihr hört radiofrei mit der Sondersendung zu Demokratie und demokratiefeindlichen Phänomenen hier in Thüringen, Erfurt und aber auch anderswo so, zum Beispiel in Berlin. Und wir hörten gerade zwei Experten aus Berlin und aus Thüringen, nämlich Matthias und Felix. Und die beiden haben wir jetzt auch gleich nochmal gefragt, beziehungsweise Felix, was er denn aus der wissenschaftlichen Expertenperspektive sagen würde, was er denn als demokratiefeindlich
15: beschreibt. Ich muss ein bisschen ausholen, weil das tatsächlich nicht der Begriff ist, mit dem wir arbeiten, sondern wir sprechen von der extremen Rechten. Aber ich vermute sozusagen in der Definition, was die extreme Rechte ist, können wir ne, also natürlich die Schlussfolgerung daraus zulassen, von was wir sprechen würden, was natürlich auch demokratiegefährdend ist. Und wir richten uns da jetzt für alle, die irgendwie doch nochmal ein Buch in die Hand nehmen wollen, nach der Definition des Politikwissenschaftlers Jaschke. Und der sagt halt grob, dass wir halt dann immer von... Einstellungen von Aktionen und so weiter sprechen, die natürlich einerseits rassistisch sind, die ein autoritäres Weltbild haben, die Demokratisierung rückgängig machen wollen, die die Werte unserer ähm, pluralistischen Demokratie rückgängig machen wollen und das sind sozusagen grob so jetzt, um nicht ganz in Detail zu gehen, aber grob das, was wir eben beobachten und was wir dann auch in dem Feld im Auge haben.
6: Das war Felix von der MOBIT hier in Erfurt und er hat uns nochmal beschrieben, was wissenschaftlich unter demokratiefeindlichen Phänomenen beschrieben wird. Und jetzt geht es gleich weiter nach einer Musik von Suki. Da gehen wir ein bisschen in die Tiefe, da gehen wir nämlich mehr auf Erfurt und auf Berlin ein und werden uns da mal mit beschäftigen, beziehungsweise MOBIT und die MBR, was denn da ganz konkret demokratiefeindliche Phänomene sind und wie die sich da ausgestalten.
8: Ja, natürlich, doch sie liegen falsch Denn in dieser Kultur wird manche Theorie alt Und dann haben sie jahrhundertelang Unsinn gequatscht da wie mein Freund, wir hatten dich unter Verdacht. Sex dient nicht nur der Fortpflanzung. Sex macht Spaß, das wirft deren Ordnung um. Surprise! Es gibt doch mehr als zwei Geschlechter. Wirf einen Blick in die Natur und du weißt, wer recht hat. Männchen, Vögel, Männchen. Weibchen lieben Weibchen. Lasst uns die Menschen öfter mit Tieren vergleichen. Das war kein Revierkampf, das sind gähe Giraffen. Promiske Primaten, nehmt euch ein Beispiel an Affen. Statt zu streiten, wird bei den munter getauscht Die sind gechillte Tiere, das wünscht man den Menschen mitunter auch. Jeder zehnte Pinguin. Wie ist das bei Ungewissen leider zu wenig? Ich sage ihnen ganz ehrlich, ich tue mich damit schwer. So was gäbe es nicht, wenn ich Bundeskanzlerin wäre. Wenn plötzlich alle schwul sind, dann stirbt die Menschheit aus. Sie müssen sich entscheiden, Männer oder Frauen. Wimmelt es nur so von Homos und Trans Delfinweibchen wissen, was eine Flosse so kann Wahlmännchen reiben ihre Prängel, weil es schön ist Nicht zu fassen, dass Menschen dagegen so blöd sind Halbe Meeresgrund ist hinter oder wechselt sein Geschlecht F2M, M2F, nicht binär, alles echt Chromosomen sind nicht alles und Hormone im Wandel Es gibt keine Behandlung, niemand wird doof behandelt Sie haben One-Night-Stands oder leben monogam Kein Tier hat im Schrank hier seine Lebenszeit vertan Schwule Schwäne Adoptiert verlassene Eier Ziehen. Die geschlüpften Babys dann gemeinsam Albatros lesben geben sich einen Abend hin Und leben dann als Familie mit der Partnerin Flamingos, Störche, Geier und Möwen Es gibt viele queere Vögel, die gern feiern und vögeln Ich sage ihnen ganz ehrlich, ich tu mich damit schwer So was gäbe es nicht, wenn nicht Bundeskanzlerin wär Wenn plötzlich alle schwul sind, dann stirbt die Menschheit aus Sie müssen sich entscheiden, Männer oder Frauen. Es gibt Schnecken, die haben an ihren Enden. Je ein anderes Geschlechtsorgan, um es zu verwenden. Sie leben in Kommunen und gruppensex ist Standard. Sie bilden einen Kreis und alle sind dann schwanger. Bei Seepferdchen beginnt der Lebenslauf. Mit der Schwangerschaft in Papas Babybauch. Die Männer kriegen Kinder. Mir nix, dir nix. Tja, wenn das nicht queer ist. Ich sage ihnen ganz ehrlich, ich tu mich damit schwer. Ich ist es nicht, wenn ich Bundeskanzlerin wäre. Wenn plötzlich alle schwul sind, dann stirbt die Menschheit aus. Sie müssen sich entscheiden, Männer oder Frauen.
7: Mit demokratiefeindlichen Phänomenen beschäftigen wir uns hier in dieser Sondersendung und explizit geht es im nächsten Teil darum, wie diese Phänomene, die diese Demokratie angreifen wollen, unser tägliches friedvolles Miteinander, wie wird es denn konkret in Erfurt angegriffen und wie konkret wird es denn in Berlin, in Treptow-Köpenick angegriffen? Also wie ist die Ausgestaltung dessen?
15: Erfurt ist natürlich einerseits, das muss man dazu sagen, als die ich, größte Stadt in Thüringen, auch Anzugspunkt für ganz verschiedene dieser Akteure. Wir haben hier wirklich tatsächlich eine Vielzahl, also ähm, dadurch, dass die Stadt natürlich auch noch Landeshauptstadt ist, eine Vielzahl von Akteuren, die man in dem Feld der extremen Rechten einordnen äh, kann, also die wir auch so einordnen. Das fängt einerseits an bei der klassischen Neonazi-Szene, militante Neonazi-Szene, die hier vor Ort ähm, aktiv ist. Als Beispiel sei genannt, im Herrenberg gibt es den Volksgemeinschafts-EV, ein Neonazi-Verein, der dort ähm, über eine Immobilie verfügt. Dort finden Liederabende Rechtsschulungen, dort finden Versammlungen statt, aber dort Dort finden auch eben Kinderfeste statt. Dann haben wir natürlich auch, um mit zwei Phänomene sozusagen in ihrer Spannweite aufzumachen, rechtspopulistische und neurechte Akteure die wir in Erfurt in den letzten Jahren erlebt haben, das sind einerseits beispielsweise Akteure der identitären Bewegung, die wir auch als extrem rechts einordnen und die in Erfurt mehrere Aktionen auch in der Öffentlichkeit schon durchgeführt haben, aber eben auch rechtspopulistische, neurechte Akteure wie ähm, Teile der AfD hier vor Ort. Ähm, es gab hier ziemlich große Demonstrationen. Also die Thüringer AfD gilt ja bundesweit definitiv als einer der Flügel der, der Verbände, die am rechten Flügel sozusagen wortwörtlich auch mit ihrer Organisation tätig sind. Mit Björn Höcke, der hier einen sehr großen Einfluss hat und natürlich schon seit mehreren, also man kann wahrscheinlich fast sagen seit über zehn Jahren, immer wieder auftaucht bei Phänomenen oder Organisationen der extremen Rechten, ja, also bis hin zu... Deiner Teilnahme 2010 am Neonazi, sogenannten Neonazi-Trauermarsch in Dresden, also wo wir dann am Kernbereich der Neonazi-Szene sind. Diese Teile immer wieder auf der Straße aufzutauchen ist ganz klar Strategie natürlich auch der AfD. Höcker hat das in einer strategischen Rede schon vor einiger Zeit mal deutlich gemacht. Mit der parlamentarischen Arbeit käme man eben zu diesem Zeitpunkt kaum weiter, hat er ja inhaltlich formuliert. Und deswegen müsse man raus auf die Straße, dort die Leute emotionalisieren, so dass eben dann die Ideologie weitergetragen wird. Und im Kern geht es natürlich um nichts anderes als wie das die neue Rechte formuliert, den Kampf um die kulturelle Hegemonie. Es geht um die geistige Vorherrschaft, die man erringen möchte, um dann eben in Folge auch die politische Macht zu erringen und ähm, dann das System ähm, nach seinen Vorstellungen zu verändern. Und das sagen eigentlich fast bundesweit alle, ähm, die sich damit beschäftigen, verschieben sich die Diskurse in den Parlamenten nach rechts. Es werden ganz viele Grenzen gebrochen, die vorher sozusagen klar nicht überschritten wurden. Ja, also Es werden rassistische Reden gehalten. Es gibt Abgeordnete im Parlamenten, die haben ähm, antisemitische Schriften verfasst und so weiter und so weiter. Und man versucht dort natürlich auch die Bühne zu nutzen, um zu provozieren. Man will provozieren, man nutzt das Ganze um Aufmerksamkeit zu erhaschen. Ich erinnere an den an die Aktion der Thüringer Landtagsabgeordneten Wiebke musa die ja, mit einem NiCAP in den Landtag gegangen ist und natürlich irgendwie da auch Aufmerksamkeit um, ähm, zu erregen und zu provozieren. Ich erinnere an die Reden, an die sehr pöbelhaften Reden ähm, eines Herrn Brandner, der natürlich damit auch immer wieder in der Öffentlichkeit aufgetreten ist, sowohl im Parlament als auch außerhalb. Und ähm, Zweite Sache ist, dass eben ganz viele Anfragen, ganz viele kleine gestellt werden, die je nachdem, wie förderlich sie sind oder wie sehr sie das Weltbild der AfD selbst bestätigen, dann eben auch veröffentlicht werden, um zu zeigen, hier guckt. Es ist genau so, wie wir sagen, ganz klar ein Ziel auch der parlamentarischen Arbeit. Wir erleben das gerade bei unseren Kolleginnen und Kollegen. In Sachsen-Anhalt, da versucht man miteinander e.V. in einem Maße zu diskreditieren und einem äh, konstruierten Linksextremismus zuzuordnen, wo es nur darum geht, hier einen politischen Gegner, ähm, sich eines politischen Gegners zu entledigen. Und auch in Thüringen gab es mehrere kleine Anfragen und so weiter, die ganz klar in die Richtung gingen, zu sagen, okay, Programme wie Denkbund, also die sich einsetzen eben für diese pluralistische Demokratie und die Demokratisierung eben voranbringen wollen, dass man die versucht zu diskreditieren. und ähm, Oder beispielsweise sein noch genannt ein kleineres Phänomen, was aber nicht unwichtiger ist, sind äh, extrem rechte Akteure, die in Marbach mobil machen gegen den Bau einer Moschee dort in dem kleinen Stadtteil von Erfurt. Ich möchte es nur kurz noch einordnen. Also die Akteure, die dort vor Ort eben diese Mahnwachen und so weiter ähm, durchführen, sind aus unserer Sicht ideologisch ganz klar der extrem Rechten zuzuordnen. Wir haben dort Akteure, die haben klassische Neonazi-Sachen gepostet, Hakenkreuze, Verschwörungstheorien, antisemitische Sachen, rassistische Sachen. Also wirklich die unterste Schublade an ähm, extrem rechter Ideologie. Und ähm, es gab auch in den äh, Gruppen, soweit wir das eben einschätzen können, immer schon solche Planungen wie... Schweineköpfe, Schweineblut irgendwie dorthin zu kippen und so weiter zu postieren. Und dann gab es ja auch in Kooperation mit der extrem rechten Initiative 1% diese Kreuzaktion und so weiter. Und ich glaube, dass das Thema uns noch lange beschäftigen wird. Die haben selbst angekündigt, dass jetzt erstmal für ein, zwei Monate keine Demonstrationen mehr stattfinden, keine zumindest in Erfurt, haben dann aber, soweit das die Landtagsabgeordnete selber auch beschrieben hat, eine sehr bedrohliche Demonstration gemacht am Anfang September, wo sie auch vor das Privathaus einer Landtagsabgeordneten gezogen sind. Ein Großteil der Akteure übrigens vor Ort war gar nicht aus Erfurt oder Marbach. Ich glaube, dass wenn der Bau beginnt, da noch zahlreiche solcher Aktionen folgen werden und ich gehe auch davon aus, dass solche solche Sachen wie äh, Schweineköpfe und äh, derart ekelhafte Aktionen ähm, durchaus im Rahmen dessen sind, was wir da erwarten müssen, leider.
1: Ja, der Bezirk Treptow-Köpenick ähm, gehört zusammen mit den Bezirken Lichtenberg und äh, Marzahn-Hellersdorf äh, zu den Bezirken, ähm, in denen es, also sind Bezirke, allesamt Bezirke am östlichen Rand äh, Berlins, nur rechtsextreme und rechtspopulistische Kräfte schon äh, seit jeher besonders stark und verwurzelt sind, äh, wo solche Strukturen einmal Raum gegriffen haben. Da tragen sie sich auch vor, zum Teil über Generationen. Also Leute äh, bekommen Kinder, werden älter. Ähm, es gibt das, sozusagen eine transgenerationale Weitergabe äh, von solchen Haltungen. Es ist ein ähm, ein sehr äh, fragmentierter Bezirk. Es gibt hier regelrechte Boomregionen. Es gibt ja auch in, in einigen Regionen starken Zuzug von außerhalb, der sozusagen die Situation aufmischt. Aber es gibt auch weite Gebiete, die eher ähm, ähm, abgeschnitten sind von den Haupttrends der ökonomischen, kulturellen Entwicklung in Berlin, die also, wo man sich wirklich sehr weit entfernt vorkommt von dem ökonomisch und kulturell pulsierenden, multikulturell, multiethnisch geprägten Stadtzentrum Berlins und solche Randlage, was auch gleichzeitig immer bedeutet. Ähm, ja, eine gewisse Abgeschnittenheit von bestimmten Erfahrungsmöglichkeiten und Lebensmöglichkeiten äh, ist sicherlich etwas, was äh, ja, ähm, rechtsextreme, rassistische Mentalitäten in breiteren Teilen der Bevölkerung zumindest mal begünstigt. Man kann uns nicht hundertprozentig nur alleine darauf zurückführen, aber es gibt äh, da einen äh, Zusammenhang zwischen so einer gewissen ökonomischen, kulturellen Randlage und dem Erstarken solcher äh, ähm, Gruppierungen. Insofern als auch, würde ich sagen, zumindest in Teilen des Bezirks ist eine Art von ja, Alternativlosigkeit insofern vorherstellt, dass halt eben die ökonomischen, auch die politischen Angebote nicht so prall sind und dann natürlich ja, Kräfte von rechts ähm, bestimmte Möglichkeiten haben, dort äh, zu agieren und wenig Konkurrenz und wenig Widerstand auch finden. Wir haben äh, in Treptow-Köpenick ein der Berliner Bezirke vor uns, wo es äh, schon seit vielen Jahren, also wo es auch schon zu den, in den letzten Jahren der DDR eine gefestigte und große rechtsextreme Szene gab, diese Strukturen bestehen bis auf den heutigen Tag fort, in Form der NPD, in Form von ähm, rechtsextremen Gruppierungen außerhalb der Partei. Äh, diese, äh, äh, dieser Bereich ist in den letzten Jahren äh, zurückgegangen, auch was äh, Treffpunkte und Räume von Rechtsextremen angeht. Aber nach wie vor gibt es dieses Milieu, äh, gibt es Kneipen, und Bereiche wie die Fußballsubkultur, Sportsubkultur, bestimmte Musikszenen, wo ähm, ja, entsprechende Strukturen bestehen, aber es ist wie gesagt eher so eine, also ist mehr in dem Bereich Subkultur, Lebenswelt, Alltagswelt äh, angesiedelt. Wir haben hier im Bezirk Treptow-Köpenick eine sehr starke ähm, rechtspopulistische bis rechtsextreme ähm, Szenerie. Wir haben sehr hohe Wahlergebnisse für die rechtspopulistische, teilweise rechtsextreme Partei AfD. Hier mehrmals gehabt in den letzten Jahren. Äh, Strukturen dieser Partei sind hier aktiv, sind auch in der Bezirkspolitik stark vertreten. Äh, wir hatten Aktionen von ähm, ähm, der rechtsextremen Gruppierung Identitäre Bewegung. Und auch im, im, im öffentlichen Raum äh, treten zumindest in manchen Ortsteilen des Bezirks Treptow-Köpenick äh, rechtsextreme Schmierereien äh, und Aufkleber durchaus stärker hervor, als das in anderen Bezirken der Fall ist. Was wir auch hier hatten in den Jahren nach äh, 2015, also nach der äh, sogenannten äh, Flüchtlingskrise und in, zu, im Rahmen dieser Auseinandersetzung um die Unterbringung und Integration von Geflüchteten in den Berliner Bezirken sind flüchtlingsfeindliche Mobilisierungen, wo sich gewissermaßen von rechtsextremen und rechtspopulistischen Kräften über mehr oder weniger gefestigt rassistische Leute bis hin zu den viel zitierten besorgten Bürgern ohne weitergehende ideologische ähm, Einbindung und organisatorische Einbindung in rechtsextreme oder rechtspopulistische Gruppierungen ja, unterschiedliche Gruppen vermischt haben und aufgetreten sind und protestiert haben gegen die Unterbringung von Geflüchteten in bestimmten Wohngebieten. Und solche Aktivitäten haben wir auch nach wie vor hier im Bezirk.
6: Ja, ihr hört Radio Frei mit der Sondersendung zu Demokratie und demokratiefeindlichen Phänomen hier in Erfurt in Berlin und bundesweit. Und wir hörten gerade eine Einschätzung von Felix von der Mobit und von Matthias von der mobilen Beratung in Berlin. Damit wir da nochmal eine kleine Einschätzung bekommen, wie Matthias die Rolle der AfD in Treptow-Köpenick sieht, hören wir da jetzt noch mal rein.
1: Die AfD insgesamt ist eine Partei, ähm, zu deren Kernanliegen Tatsächlich äh, die Feindschaft gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen, die Hetze gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen, der Wunsch nach Ausschluss von bestimmten Teilen der Bevölkerung gehört. Insofern würde ich ähm, die AfD äh, insgesamt als rechtspopulistische, teilweise rechtsextreme Parteien in dieses äh, Feld der Demokratiefeindlichkeit äh, einordnen. Ja, also, ähm, das ist ja äh, gerade jüngst, nämlich gestern, auch von ganz offizieller Stelle, nämlich vom Verfassungsschutz, auch nochmal wiederholt worden. Hier geht es um, also um, um antimuslimische rassistische und völkisch-nationalistische Inhalte, die vertreten werden, insbesondere auf dem rechten Flügel der AfD. Wie auch sonst ist die AfD in Berlin, in Treptow-Köpenick und in Berlin ein Sammelbecken unterschiedlicher rechtsorientierter Kräfte. Da würde ich sagen, dass Vertreter dieses Rechtsaußenflügels, der da sozusagen besonders radikal ist in, in puncto Demokratiefeindlichkeit, auch hier in Treptow-Köpenick vertreten sind. Äh, was wir auch ähm, belegen können anhand von, von Äußerungen von äh, Kontakten einzelner äh, Personen aus der AfD hier im Bezirk äh, zu äh, rechtsextremen Gruppierungen wie der Identitären Bewegung. Äh, ansonsten, äh, was die AfD in Form ihrer äh, äh, Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung, ja, also dem was in anderen Ländern der Kreistag ist, hier die Bezirksverordnenversammlung, was sie dort äh, einbringen, da versuchen sie im Großen und Ganzen in so einem seriösen, moderaten Rahmen zu bleiben. Sie, versuchen da jetzt, also, sie bringen da jetzt nicht sozusagen plumpe die rassistische Hetzparolen zumindest meistens nicht oder nur in Ausnahmefällen, äh, sondern sie versuchen äh, in einem sachlichen Ton ihre nationalistische und rassistische, auch ähm, antifeministische Agenda, deutlich zu machen. Also ähm, es geht letztlich immer darum, Gruppen wie Geflüchtete wie auch Muslime durchgängig als Kostenfaktor, als Problem, als Gefahr, als Risikogruppe darzustellen und äh, Vorbehalte gegen die äh, zu erhöhen und zu verbreiten. Ja. Ähm, und die Agitation gegen, gegen bestimmte ähm, ähm, ja, feministische Bestrebungen nach Gleichstellung von der Geschlechter und auch, auch der unterschiedlichen sexuellen Identitäten und, Identität und Orientierung wird halt äh, verunglimpft als unnötig, als äh, wahnsinnig, als widernatürlich. Also diese diese, diese ganz, das kann, im Grunde wird äh, ein Großteil des sonstigen äh, Programms von rechtspopulistischer Agitation hier äh, auch vorgetragen, auch in der Bezirkspolitik vorgetragen, aber eben zumeist in ein eher... Äh, moderaten Ton und nicht äh, in den Hetzreden. Das hört man dann eher, in der, wenn die eigene Anhängerschaft angesprochen wird, beispielsweise äh, in sozialen Medien. Dort werden dann etwas deutlichere äh, Töne gewählt. Und insofern hat das natürlich auch, also hat beides, sowohl die bezirkspolitische ähm, äh, Aktivität als auch diese, diese ständige Ansprache und, und ja, Mobilisierung der eigenen, des eigenen Milieus, hat natürlich auch Einfluss auf, die, äh, auf das Klima im Bezirk
7: mm -hmm. Das war eine Einschätzung von Matthias von der mobilen
5: Beratung in Berlin-Treptow-Köpenick. Claudia, du arbeitest ja in Berlin im Bezirk Treptow-Köpenick. Wie sind denn da deine Erfahrungen mit der AfD? Also
6: ich kann es jetzt nur irgendwie genau für Treptow-Köpenick sagen. Und da ist es halt so, dass die in der BVV die, die AfD-Fraktion schon sehr oft ähm, Diffamierung gegenüber Fre Jugendfreizeiteinrichtungen, ähm, also durch kleine Anfragen halt diffamiert, Kampagnen gefahren hat. Also ob die das jetzt direkt als Kampagnen äh, klassifiziert haben, das weiß ich natürlich nicht. Aber so fühlt sich das an. Also auch gegen uns als Zentrum für Demokratie und gegen meine persönliche Arbeit gab es da schon auch Anfragen, wo wirklich ähm, die, der Gehalt und meine demokratische Arbeit absolut in Frage gestellt wird. Also und auch die demokratisch äh, arbeitenden Jugendfreizeiteinrichtungen werden komplett in Frage gestellt und äh, die gesamte Arbeit halt diffamiert. Und das, das äh, tut schon weh. Wir haben ja jetzt sehr, sehr viel über demokratiefeindliche Phänomene und äh, zahlreiche Tätigkeiten von rechtsextremen Initiativen und aber auch Gruppierungen und Kameradschaften, identitäre Bewegungen und äh, sehr, sehr viel Negatives gehört. Und ähm, ich finde es immer sehr wichtig und ich bin noch recht frisch in meiner Arbeit und das lerne ich gerade, dass das sehr wichtig ist, dass man quasi sich darüber austauscht und dass man nicht den Kopf in den Sand steckt und wirklich zusammenfindet und zusammen etwas dagegen unternimmt.
5: Deshalb werden wir nach der nächsten Musik auf das blicken, was dagegen getan werden kann. Was passiert bundesweit? Was machen die Menschen, die in den Partnerschaften für Demokratie arbeiten, in ihrer täglichen Arbeit, um demokratiefeindlichen Phänomenen etwas entgegenzusetzen und eben nicht den Kopf in den Sand zu stecken? Damit beschäftigen wir uns, wie gesagt, nach der nächsten Musik. Die kommt von Strom und Wasser und heißt Limousinenköpfe.
2: Zu. Die Welt ist voller Mücken, die sich inzwischen vital durch deinen Bildschirm drücken. Vater mag die Tore dicht, da draußen lärmen ratten. Sie tragen mordlos im Gesicht, und um dann zu kunkerratten. Bruder, nimm die Fäuste hoch, die Welt gehört Hyänen, die dir sogar den Glauben an die eigenen Träume nehmen. Bester, stell die Augen scharf, muss ich's noch erwähnen. Es lächelt selbst ein Nachbar schon mit frisch geschliffenen Zähnen. Die müden erst, die zögernden, die alten ganz Jungen. Sie brauchen Waffen, Waffenmann. Sie haben ihre Zungen. Sie haben simple Worte und ein konsequentes Wesen. Die Weisheit hinterm Rednerpult stand gestern hinter Tresen. Wir sollten nicht das Volk! Ihr seid nicht das Volk, ihr seid nicht das Volk, geklaut, ihr seid nicht das Volk, 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 ihr seid ihr seid nicht das Volk, 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 ihr seid ihr nicht das Ob Halbmond, und und Koran So rollt das alte Hakenkreuz Erneut in deutscher Bahn Wie hassen sie, was zu uns kommt In all den Flüchtlingswellen Was wir als tolerant verstehen Das werden sie richtig stellen Wir lachen erst, dann staunen wir Dann lassen wir uns fangen Sie sprechen viel von Sicherheit und Weg das Verlangen, bis Mitte 20, Rebellion, bis Mitte 30, Lachen, mit 40 aber klebt man schon an seinen sieben Sachen.
16: Drum Leute, hebt die Fäuste hoch, es kommen
2: Limousinen, mit Menschen sind die edlen Ziele dienen. Dumm Leute schlagt die Ohren zu, wenn sie mit euch reden. Sie predigen die heile Welt nur leider nicht für jeden. Ihr seid nicht das Volk, 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 ihr seid nicht das Volk. Ihr seid nicht das
5: Strom und Wasser waren das hier bei Radio frei. Ihr hört eine Sondersendung zum Thema Demokratie, demokratiefeindliche Phänomene und was dagegen getan werden kann. Bezogen auf Erfurt, auf Berlin, aber wir werfen auch einen Blick auf andere Städte bundesweit, wie sie mit dem Thema umgehen.
7: Wir haben nochmal Mobit gefragt, was muss eine Demokratie eigentlich aushalten, wir als Gesellschaft? Wann ist sozusagen die Grenze überschritten?
15: Ich glaube, aushalten, darum geht es gar nicht, sondern äh, was wir zeigen müssen und das ist übrigens auch Studien sozusagen von konservativen Bildungsinstituten bis ähm, in andere Richtungen klar belegen, ist, wir müssen Haltung zeigen. So, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich glaube, dass sehr lange man auf der Suche waren. Viele gesellschaftliche Akteure, Organisationen waren auf der Suche nach einem Gegenmittel, weil mit, dieser, mit diesem neuen starken Rechtspopulismus der neuen Rechten, da waren glaube ich viele überrascht und es hat wirklich sehr lange gedauert, irgendwie Konzepte zu finden. Ich glaube, wir müssen das gar nicht aushalten, wir müssen das benennen. Wir müssen zeigen, an welchen Stellen hier unsere Demokratie in Gefahr ist, an welchen Stellen versucht wird, Rassismus zu verbreiten, an welchen Stellen versucht wird, eben diese parlamentarische, pluralistische Demokratie zu schädigen. Und deswegen würde ich tatsächlich den Begriff aushalten gar nicht so sehr verwenden, sondern sagen, wir müssen hinweisen, wir müssen Haltung zeigen und wir müssen uns dafür einsetzen. Wenn wir wollen, dass diese Gesellschaft auch mit ihren solidarischen Teilaspekten, nicht ihren ausgrenzenden Aspekten erhalten bleibt oder ausgebaut wird, dann müssen wir uns engagieren vor allen Dingen. Deswegen aushalten gar nicht mehr so. Ich glaube, darüber sind wir hinweg, über das, über das Aushalten. Das ist nämlich heute nicht mehr so selbstverständlich, dass man Haltung zeigt und eben auf Sachen hinweist. Und wir müssen das immer wieder betonen, das nicht einfach gewähren zu lassen. So, Das wird schon irgendwie alles wieder besser. Und wir erleben das tatsächlich auch wirklich parteiübergreifend, um jetzt mal bei, bei Politikern zu bleiben. Das gibt es auch durchaus äh, Leute äh, in der CDU und in anderen Parteien, die das eben auch äh, ganz klar machen und sich da ähm, sehr deutlich positionieren, das muss man immer wieder betonen, aber das ist der Punkt. Ich als Politiker muss eben auch ähm, vorangehen und Haltung zeigen und eben bei Rechtsrockkonzerten oder anderen Sachen, die da bei mir im, in der Region stattfinden, deutlich zu machen, egal wo wir jetzt irgendwie vielleicht uns in politischen Debatten, die innerhalb der Demokratie stattfinden, irgendwie behaken. Es gibt einen Punkt und der heißt, ähm, die Basis, auf der wir arbeiten, ist gemeinsam für diese Demokratie und das und das muss klar sein. Und dann kann man eben auch deutlich machen, man engagiert sich und versucht die Leute natürlich auch zu überreden und mitzunehmen, was ich bei Politikern auf jeden Fall so sehe. Bei Bündnissen und Ähnlichem ist ganz klar unsere Empfehlung, sich eben gleichgesinnt zu suchen, ähm, zu schauen. Weil ganz oft kennen sich Menschen nicht vor Ort, aber haben ein ähnliches Ziel. Und das eben auch diese Potenziale zu nutzen, die Vernetzung zu nutzen. Wir haben das jetzt ganz oft gesehen in Thüringen, in den Orten, wo die geplagt sind von Rechtsrockkonzerten, wo sich die Akteurinnen treffen. Das bringt Mut, sich auszutauschen über Best-Practice-Strategien, was halt bei uns funktioniert, was ist eine coole Idee. Und das stärkt natürlich auch nochmal die Zivilgesellschaft. Man merkt, man ist halt gar nicht so alleine, wie man vielleicht denkt und kann die ein oder andere schöne Idee da auch mitnehmen von anderen. Man muss das Rad ja nicht immer neu erfinden. Und natürlich die letzte Empfehlung, immer bei uns anzurufen, wenn jemand sowas vor der Haustür hat und nicht weiter weiß. Wir kennen natürlich viele Menschen im Themenfeld. Das heißt immer die Einladung, sich beim Mobit zu melden und wir versuchen dann ganz konkret zu helfen in der jeweiligen Situation.
6: Ja, das ist auch immer so ein Anspruch, den wir in unserer täglichen Arbeit haben, dass wir den Menschen direkt helfen wollen oder beziehungsweise sie direkt an die Profis von der mobilen Beratung weiterleiten. Ich finde manchmal so ein bisschen schwierig, dass politische Partizipation, dann engagiert euch doch politisch, das ist immer so ein großes Wort. Es ist größer, als es eigentlich sein muss. Und wir haben uns nämlich mal gefragt, beziehungsweise nochmal bei unseren schlauen Kolleginnen, die schon seit Jahren in der politischen Bildungsarbeit, Gemeinwesenarbeit tätig sind, herumgefragt, Was können wir denn, was könnt ihr als Radiohörerin machen, ganz konkret, ohne dass ihr gleich in ein Bündnis eintreten müsst oder gleich irgendwie ein Parteimitglied sein sollt, sondern wo könnt ihr ansetzen? Dann hören wir jetzt, was der Kollege von der mobilen Beratung in Berlin dazu sagt, der Matthias.
1: Es gibt... Ähm wenn man sich so umschaut, in Berlin, in Deutschland und der Welt eine Menge äh, Gründe dafür, äh, traurig zu sein und den äh, Kopf in den Sand zu stecken. Und das äh, insbesondere dann, wenn man mit den Ängsten und Sorgen und der Frustration, die diese, ähm, äh, dieser dramatische gesellschaftliche Rechtsdruck äh, auslöst, äh, alleine bleibt. Das heißt, äh, es muss äh, es ist auf alle Fälle immer ratsam sich mit anderen Leuten zusammenzutun, äh, äh, sich äh, Möglichkeiten zu finden, darüber zu sprechen, ruhig auch über die Frustrationen und Ängste zu sprechen und sich dann gemeinsam äh, realistische Ziele zu, zu setzen, wie man im eigenen Umfeld, sei es jetzt das Wohnumfeld, das berufliche Umfeld oder politische Einflussmöglichkeiten, kulturelle, soziale Vereine, wo auch immer, äh, in der Nachbarschaft, äh, wie man äh, tatsächlich wirken kann. Ähm, die, wir erleben immer wieder, dass Menschen, Verzweifelt und ähm, hilflos äh, vor äh, einem, ja, sozusagen einem Schwall oder einer Lawine rechter, rassistischer und anderer menschenverachtender Äußerungen stehen, äh, sie nicht wissen, wie sie dagegen agieren sollen. Äh, sich erstmal auf diejenigen zu besinnen und mit diesen Kontakt aufzunehmen, die einem noch nahe sind und mit denen man noch eine Gesprächsgrundlage findet und dann mit denen zusammen überlegen, was könnten weitere Schritte sein. Das ist, glaube ich, ähm, Jetzt in dieser Allgemeinheit, ähm, wie das jetzt hier in diesem Rahmen zu formulieren ist, glaube ich, der wichtigste Punkt. Ähm, nicht die Erwartung an sich stellen, dass man jetzt alleine ähm, ähm, die Weltlage oder auch die ändert oder auch nur es alleine schafft, einen bestimmten Menschen äh, durch ein einzelnes Gespräch oder so zu überzeugen, sondern das ist als einen langfristigen Prozess zu betrachten, den man zusammen mit anderen angeht. Und selbstverständlich äh, sich mit anderen zu verbinden kann auch heißen oder ein Schritt davon kann auch sein, Kontakt zu einer ähm, Beratungsstelle oder zu äh, lokalen Einrichtungen wie dem Zentrum hier für Demokratie aufzunehmen oder auch zu, äh, zu solchen Leuten wie uns der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin. Weil ähm, das können wir mit Sicherheit leisten, ähm, äh, die Kolleginnen und Kollegen und auch äh, ich und meine Stelle, nämlich ähm, Hinweise zu geben, wo man gleiche Sinte findet und mit denen man etwas unternehmen kann.
5: Viele dieser Tipps der mobilen Beratung versuchen die Koordinatorin der Partnerschaften für Demokratie in ihrer täglichen Arbeit umzusetzen. Wir haben uns bundesweit umgehört in den Partnerschaften für Demokratie. Was wünschen Sie sich denn eigentlich oder was tun Sie ganz konkret in Ihrer Region gegen demokratiefeindliche Phänomene? Und diese Umfrage hört ihr jetzt.
6: Ich würde mir für die Zukunft wünschen, dass die Menschen aufwachen und diese demokratiefeindlichen Phänomene auch erkennen und sich dagegen stellen.
9: Ich wünsche mir einen offen geführten Diskurs und wo man versucht, alle Leute mit einzubinden und wo es aber uns als Demokratin halt gelingt, offen Kante zu zeigen.
8: Bei uns in der Partnerschaft gehen wir ganz klar äh, in die Präventionsprojekte. Wir gehen an Schulen ran, wir gehen an Kitas ran, um ganz frühem Alter halt schon ja, den Demokratiegedanken zu fördern und eben halt das Gegenteil äh, auszuschließen.
10: Mehr Menschen, die möglicherweise sich abwenden von der bestehenden Gesellschaftsordnung und die da frustriert sind. Und ich glaube, die zu erreichen, das sind keine Extremisten, aber die zu erreichen ähm, ist wesentlich wichtiger als setzt sich um die, ein paar ähm, knallharten hat sich zu kümmern.
12: Wir haben ein aktives Bündnis gegen Rechtsextremismus, die immer wieder bei Aktionen stehen und ähm, sich beteiligen. Wenn ich etwas für eine Sache tue, also für Demokratie, das ist ein Geschenk und wir haben dieses Geschenk, dann muss ich etwas tun dafür, dann muss ich es verstehen. Und nur wer das versteht, kann auch das andere für sich differenzierter betrachten.
11: Immer wieder ähm, Vernetzungstreffen machen, aufklären, ähm, aktuelle Themen sofort aufgreifen. Wir wollen die Zivilgesellschaft mobilisieren, diese Tendenzen zu erkennen,
12: sofern sie in ihrem Umfeld passiert. Und ich denke, gerade so Stichpunkte wie Alltagsrassismus, das passiert jeden Tag. Ähm, genau, die Menschen zu sensibilisieren für diese Probleme und, ähm, und sich dafür einzusetzen in, in Projekten.
13: Eine massive Mobilisierung aller zivilgesellschaftlichen Kräfte, die jetzt auch aus jüngster Vergangenheit erfolgreiche Früchte getragen hat. Ich meine hier den Protest gegen die Rechtsrückveranstaltung in Mattschatt, der tatsächlich partei- und generationsübergreifend gezogen hat. Und die maßgeblichen Protagonisten tatsächlich Menschen sind und waren, die vor Ort
14: wohnhaft sind und sich dort engagieren. Wir versuchen darzustellen, dass Pluralität, Verschiedenheit zwar erstmal anstrengend erscheint, aber grundsätzlich etwas ist, was gut zusammengehen kann, wenn man halt einfach nur über Kommunikation, Offenheit, Interesse miteinander ins Gespräch kommen und sich austauschen kann. Und deswegen versuchen wir Projekte zu unterstützen, die genau diesen Austausch, dieses Zusammenwirken, dieses Erleben Unterstützen.
11: Wir versuchen die Zivilgesellschaft vor Ort zu stärken. Es gibt ganz viele engagierte Menschen im, im Kreis bei uns, die äh, wirklich Bock haben, was da zu machen. Die setzen sich eben äh, ein, indem sie im Schulbereich, im Alltag immer wieder ähm, sich dagegen aussprechen, die aber auch Schülerinnen unterstützen vor Ort zum Beispiel äh, mit praktischer Hilfe, die ähm, auch in äh, verschiedene Organisationen reingehen und ähm, dort Hilfe aufbauen vor Ort, zum Beispiel ähm, eben Vereine, die Geflüchtete unterstützen und solche Sachen. Also das machen wir direkt mhm. so da und natürlich auch aufmerksam auf die Problematiken, dass die Leute sensibilisiert sind dafür.
9: Wir versuchen ähm, mit verschiedenen Projekten verschiedene Aspekte anzugehen. Und als erstes und ein wichtiger Punkt ist, Betroffene von rechter, rassistischer, antisemitischer Gewalt zu schützen, schutzfreie, geschützte Räume zu schaffen oder auch mit verschiedenen Leuten, vor allen Dingen auch Jugendlichen, ins Gespräch zu kommen und Verständnis für ein Miteinander zu entwickeln.
6: Ja, und dann hat mich jetzt noch mal interessiert oder uns hat noch mal interessiert, was sagen denn eigentlich die Kolleginnen, die schon seit Jahren in der Demokratieförderung tätig sind, dazu, was kann man tun?
13: Ich würde sagen, im kleinen Anfang, also in der eigenen Familie, im eigenen Sportverein, im eigenen Umfeld, im eigenen Freundinnenkreis, ähm da nicht weghören, wenn rassistische, diskriminierende, sexistische Kommentare gemacht werden, wenn Äußerungen gefällt werden, wo man vor ein paar Jahren noch gedacht hat, das geht ja gar nicht, sondern sich ganz klar positionieren, dann sich mit anderen Leuten zusammenzuschließen, die ähnlich denken und eben die eigenen Werte, die eigenen demokratischen Werte, die eigenen antifaschistischen Werte stark machen, genau überall, wo man sich bewegt.
6: Das war mein Kollege aus Berlin, der Benedikt Hotz, der mit mir zusammen im Zentrum für Demokratie arbeitet. Und wir hören jetzt nochmal eine Aussage von Wiebke Elze, die auch mit mir zum Teil zusammenarbeitet, aber auch als freie Moderatorin und auch schon seit Jahren in der politischen Bildungsarbeit unterwegs ist.
4: Das habe ich, Das ist mir tatsächlich sehr wichtig, auch immer wieder zu betonen. Ich finde natürlich ganz großartig, dass Menschen sich in Parteien, in Initiativen, in Organisationen engagieren. Aber ich würde sagen, das braucht es gar nicht für jeden und für jede. Oder nicht jeder. Jede kann sich das vorstellen, hat die Kapazitäten. Und ich finde es, dass wir als Gesellschaft ganz viel gewonnen haben, wenn jede und jeder in ihrem privaten Umfeld, in konkreten Alltagssituationen reagiert, wenn jemand beleidigt wird, in ihrer, seiner Würde verletzt wird. Wenn Menschen bedroht und angegriffen werden, natürlich erst recht. Aber das auch nicht nur die Polizei zu rufen, sondern sich selbst unter Selbstschutzaspekten, sich selbst zu positionieren, selbst im Alltag eine klare Haltung zu vertreten und einfach nie wegzuhören, wegzugucken, nicht stumm zu sein, ähm, wenn Grenzen verletzt werden von Menschen. Und da braucht es auch nicht immer ein eben rhetorisch ausgefeiltes, ähm, fachlich fundiertes Antworten, sondern einfach eine klare Position. Ich stehe hier als Mensch dafür, dass alle Menschen ein Recht auf Menschenwürde haben.
7: Dafür stehen wir, denke ich, auch hier im Studio. Unsere Sondersendung zum Thema Demokratie und demokratiefeindliche Phänomene ist ja leider schon vorbei. Liebe Claudia, liebe Christine, ich habe noch mal eine persönliche Frage, weil die Kollegin sagt ja eben, im persönlichen Anfang, im privaten Anfang. Ähm, ich habe zum Beispiel gestern eine Bücherkiste für die Kita meiner Tochter bestellt. Also die kann man ausleihen für vier Wochen mit äh, diversen Kinderbüchern. Also wo diverse Lebensrealitäten abgebildet sind, um einfach mal ein bisschen Schwung in die Kita zu bringen, andere Lebensrealitäten aufs Dorf zu holen sozusagen. Fällt euch spontan ein, was ihr so im Privaten bewegt?
6: Ähm, vielleicht, das ist auch wirklich so ein ganz, ganz kleines Ding. Ich bin sehr, sehr aufmerksam überall unterwegs. Also wenn ich ähm, sowieso auf Arbeit, natürlich im Bezirk tripto köpenick aber ich wohne ja nicht in Treptow-Köpenick und bin halt auch irgendwie in Berlin unterwegs und bin da sehr, sehr offenen Auges unterwegs und bin sehr gestärkt und ich würde auf jeden Fall, egal mit was, immer etwas tun. Also das ist so ganz stark meine Haltung und die trage ich mit mir und ich achte halt auf mein Umfeld und ich achte darauf, dass es Leuten gut geht um mich herum.
5: Und ich, hm, habe die ganze Zeit überlegt, was antworte ich auf deine Frage, jetzt hatte ich ganz viel Zeit. Ähm, ich würde es runterbrechen, auf ähm, dass ich mich in meinem Stadtteil engagiere, in einem Verein und da auch mit ganz vielen Menschen zusammenkomme, die ich nicht treffen würde, wenn ich mich nicht dort engagieren würde. Und das finde ich total großartig. Ich liebe es, Spieleabende zu machen und dort auf neue Spielideen zu kommen oder kommen zu müssen, weil es eben nicht so läuft wie sonst, dass ich irgendwie erstmal eine halbe Stunde auf Deutsch eine Spielregel erkläre und dann hoffe, dass alle das verstanden haben. Das funktioniert halt so nicht, wenn ich mit Menschen zu tun habe, die eben noch nicht so gut Deutsch sprechen oder ich eben nicht gut Arabisch. So Auf der anderen Seite deshalb liebe ich es, mit Menschen zusammenzukommen in so geselligen Momenten und dort im, im Alltag zu zeigen, hey, das ist schön, dass du da bist, es ist schön, dass wir was zusammen machen, komm doch gerne wieder, du bist hier willkommen und du kannst dich hier wohlfühlen.
7: Ihr seid auch hier willkommen bei Radio Frei im folgenden Programm. Und ähm, wir sagen für den Moment erstmal
6: zumindest Tschüss für heute. Tschüss. Tschüss. Und noch ein Gruß an meine Kollegin Jana, die heute leider nicht dabei sein konnte und mit mir bei den Partnerschaften zusammenarbeitet. Hallo Jana.
7: Hier ähm, verabschieden wir euch jetzt mit Ben Harper mit dem Song With My Own Two Hands.
3: I can change the world With my own two hands Make a better place With my own two hands Make a kinder place Oh, with my own, oh, with my own two hands With my own, oh, with my own two hands Two hands I can make peace on earth with my own two hands and I can clean up the earth. Look with my own two hands and I can reach out to you. with my own two hands, with my own, with my own two hands. Human race